0: Don't want a land for Christmas Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 52 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, годо реши да е в другата стая, това са си негови неща. Сряда е и е време за въпроси и отговори. Както винаги, не са малко, за което ви благодаря, така че и сега ги почваме. Само преди това малко ще си разкажем за разни новости. А сега Музичка! И по традиция Гудо пристигна по време на музичката и в момента е тук до мен и си гризе едната лапа с удоволствие. Нещо, което аз не му давам много да прави, но той пък много обича. Какво да правим? Можем ли да го виним? Ние също имаме нашите неприятни навици, Гошко, но това не е добре за твоята чудесна лапа. Така. Здравейте, милички! Добре дошли! Много ми е хубаво, че отново сме заедно. Добре дошли на всички, които са тук за първи път. Надявам се да се застоите, да чуете и другите епизоди. И да ви е хубаво, защото свободно падане е една общност от много симпатични хора, за което се чувствам изключително благодарна всеки ден. Започваме веднага с въпросите, които ми задавахте тази седмица в Instagram, но преди това няколко новини. Първата е, че Spotify вече има една нова функция, която се нарича Rate, т.е. можете да гласувате с звездички, да оцените по някакъв начин, не знам и аз, от 1 до 5, когато отидете на подкаста. И скролнете най-най-нагоре до последния епизод, и там, където е бутона да последвате подкаста, което се надявам да натиснете по принцип. Защото по този начин помагате на подкаста малко под него, там, където пише Свободно Падане, подкаст за щастието в Савтори водеш Лили Гелевел, долу има Рейт. Така че бихте могли да цъкнете звездички. За да помогнете на свободно падане да достига до повече хора. Това е чисто новата функция на Spotify от снощи. А какво друго? Другото е, че вече наистина всички свичари са изпратени, абсолютно всички са почти при своите собственици, много сте щастливи, пишете ми много хубави неща, че ви е уютно, меко и приятно, много се радвам. Sport Your Mind а.к.а. Марчела, много се постарахме да е така и вложихме много любов. И то се усеща като едно голямо приключение всъщност. Всичко през което преминахме изминалия месец. Има само един свичер за сега, който по някакъв начин куриерската служба не знае къде е, което много ме притеснява, но сме във връзка с момичето, което си го е поръчало. Така че се надяваме скоро да се разгадае тази мистерия от куриерите и да оправим нещата. Но те, разбира се, са много натоварени, коледа, алабала, такива мити неща, но иначе всичко върви под контрол, като цяло. А, относно а, това, че ви бях казала, че благодаря на тази кампания подкрепете мен, като създател на свободно падане Марчела, като автор на а, красиви работи в България, конкретно в Пловдив, Другото, което ви бях съобщила е, че с някаква част от парите ще а, взема нови дрехи за зимата на моя приятел бездомник от квартала, който е много симпатичен. Та да ви дам апдейти за това. Поръчала съм му страхотни апрески, непромокаеми, с а, поларена отвътре, как се казва, нещо си, такова мекичко и топло. Чорапи, има си свичер и а, сега в момента съм в процес на търсене на най-подходящото яки за него. Искам и се някакво много топло-дълго скачулка, голямо яки, да му намеря. А, и може би нов спален чувал, защото досегашния му е за есен и есенни температури, а сега е чудовищно студено и през нощта, той човек, не знам. И изобщо. Тая е тема с всички бездомници и това, че те си оцеляват на някакъв самотек и по чудо е брутална история, но а, това е по случая. Ще ви кажа, когато му намеря и яке и нов спарен човало му взема. По обясниви причини не мога да го снимам човека, той не е някаква атракция. Uh, вярвам, че ми вярвате, ако искате мога да направя някакви снимки, които на лични съобщения да ви изпращам. Въпреки, че пак ми се струва нарушаване на някакви човешки права, uh, човека нищо, че е бездомник, все пак трябва да, нях си да Да бъдем уважителни към тази човешка. Не искам да давам определение, но така е трудна история. Каква е другата новина, приятели покрай свободно падане? Другата новина е, че с Марчела от Fold Your Mind тия дни седнахме и много мислихме и много се чудехме как да постъпим, но в крайна сметка решихме да пуснем втора част на Соичарите, втора част на кампанията, тъй като наистина звучи ужасно клиширано поради големия интерес, но действително на съобщения всеки ден в Инстаграм ми е пълно с няма ли да има още свичери, кога ще има пак свичери, аз ги изтървах, защо толкова бързо свършиха и някакви е такива неща. Така че решихме с нея да се напънем още веднъж <laughs> и да дадем шанс на хората, които не успяха да си вземат да го направят. Имайте предвид, че това не е подготвено, не е е сега поради големия интерес пускаме нови свичери. <laughs> не, приятели. Това те първо ще се прави отново Знаете, те се печатат на ръка и въобще целият труд и обич покрай това отнема време, така че ги пускаме от днес на присел т.е. тоест, значи <laughs> из български. Можете да си запазите по някакъв начин свитчер, да го направите в сайта ми, знаете, и там си цъкате, пишете си а, къде искате да пристигне и след това търпеливо чакате. Заплащането се случва при получаване, а, и какво друго? Да, свичарите в общи линии ще гледаме да са изпратени до всички до края на януари. Съжаляваме, че отнема толкова време на хубавите работи. Наистина искат време, приятели. Това е положението. Искаме да направим нещо хубаво, искаме да го направим с любов, искаме да го направим с ръцете си и искаме то да е супер специално за вас, защото вие сте такива. Така че... Ще стане бавно, но ще се случи. Ако имате желание за Switcher или сте имали, но не сте се вредили първия път, моля ви се да не стане пак «Аз не чух, аз не разбрах». Този път, а, купувайки Switcher, ще подпомогнете мен, Марчела и също така а, една кауза на Фундация Подари книга, като ще купим няколко книги за деца от а, домове, без родителска грижа, защото това е много важно. Както казват те самите в кампанията си, Моцарт е станал Моцарт, защото е имал пиано в къщи. Доступа до големи книги, каквито те са подбрали с много внимание, би помогнало много на тези деца да станат симпатични, големи хора с въображение и с мечти и стремежи. Така че това е този път, каузата за която а, свободно падане застава с втора част лимитирана серия Суичери. Сега започваме с а, въпроси и отговори, а, които по някакъв начин мислят да прелеят и в следващия епизод. Защо? Защото, приятели, има много голяма група от въпросите, която е свързана с равносметки, празнични истории и такива неща. А така или иначе смятах последния епизод за 2021 да е свързан все пак с това. Не можем да избегнем тая тема, а, както и да я разбирам аз. Смятам следващия път да си поговорим за това. Така че част от въпросите може да използваме а, в следващия епизод. А друга част ще си зададем и използваме днес. И така, започваме с нещата, които питате, нещата, които имате нужда да споделите или темата, върху която искате да си поговорим малко този път. Поред на номерата. Когато те слушам, имам чувството, че говоря с стар приятел. Благодаря ти. Много хубаво. Благодаря. Наистина, това значи чест. Наистина сме си много близки тук и че е много лично нашето пространство и ми е много приятно да пазя нашето място такова да бъде. Да си поговорим за връзки. За връзки да си поговорим. Хм. Аз винаги така с самоирония подхождам към себе си, като става въпрос за темата с връзки, любов и такива неща. Но аз като цяло май към всичко така подхождам. Да се чувствам като разбирачна, която и да е тема. За връзките, това, което съм научила е, че ако усещаш, че човека на среща наистина си струва, какво значи това? Ако се чувстваш наистина спокоен и прият и оценен и някак този човек на среща те кара да се чувстваш добре, смеете се, тогава според мен е много хубаво да приемеш тези отношения като. Едно духовно израстване, защото отношенията с хората, особено любовните връзки, това, това са ни много близки хора, това е просто истината. В смисъл човек е най-най-близо с тези хора в живота си, по принцип би могъл поне така до там да стигне. Тези връзки ни учат на неизключително много ние се оглеждаме в човека на среща. Първо през самия избор, който сме направили за човек на среща. Второ през начина, по който се чувстваме с този човек. Трето а, през предизвикателствата, които минаваме, защото според мен никога не е лесно и не трябва да се заблуждаваме. Трябва просто да... Пак казвам, ако си струва, като по това нямам предвид... А имам ли полза от тази връзка, нямам ли тук да седна, да, да премисля и преценя нещата. Ами с душата си, ако усещаме, че той човек на среща ни е много близък, мил и свиден и по някакъв начин го усещаме взаимно това нещо, то наистина се усеща, когато се срещне. Тогава човек това, което му остава да на направи, е всеки ден да разглежда тия отношения като нещо, което има да се учи. Защото Както сме си говорили и друг път, не три ни али пили и заживели щастливо. Смисъл и заживели щастливо е ежедневна работа и е, желание да вникнеш в другия, да го разбереш, да го накараш да се чувства добре и някакви такива работи. И също така да намериш начин да преминеш през някакви трудни моменти и разбира се чудесно е ако и от двете страни на е такава. Иначе връзките така или иначе ни учат на много, дори и тези, които са тегави, токсични или по-сложни, те ни учат на, на, на много неща. Разбира се, ако си позволим да бъдем научени, защото ако не си позволим, нещата се повтарят, повтарят. Ние, примерно, приключваме такава връзка и в следващата отново избираме някакъв човек, докато си научим урок. На мен би се случвало такова нещо. Случва ми се да си казвам, що така са някакви такива много сложни работи. Бе. <съща> Обаче нали, има някакви неща, които трябва да, трябва да преминем през тях. Просто това е положението. Трябва да си поблъска човек по няколко главата, за да в един момент да разбере защо. И разбереш ли защо вече минаваш на Next Level, който си имам пък своите нови трудности <laughs> и така. Просто всеки ден трябва да се учим, всеки ден трябва да си мием зъбите, всеки ден трябва да, да правим някакви неща в живота си, за да продължаваме напред. Да. <laughs> uh, какво друго да си кажем за връзките? Връзките са едно страхотно огледало на нас самите. Наистина. На там, докъдето сме стигнали. Да си поговорим за страха от бъдещето и промяната. Страха от бъдещето и промяната е... Това е един много естествен страх много обясним, много нормален. Той е много по някакъв начин закодиран в телата ни, защото те искат да са сигурни, да пестят енергия, да ги има, да са живи по-дълго време и това означава да са на сигурно място. Сигурното място е това, което освен, че ти дава някакви условия за безопасност, има така една предвидимост, която ти помага, ти е си спокоен, че всичко ще бъде наред и няма да дойде да те разкъса тигър, примерно, както е било може би някога в човечеството. Това, че ние се страхуваме от бъдещето и от промяната е нормално, но за да можем ние в крайна сметка да живеем спокойно и за да можем да а, живеем штуро и, и да правим това, което ни се прави, ние трябва да сме трябва да се научим да живеем в комфорт с тези страхове. Аз си мисля, поне в момента на този етап от живота си, че страховете не изчезват, просто ние се научаваме как да живеем с тях и как да гледаме на тях. И във връзка с това си мисля, че Колкото повече приемаме, че е нормално да ги има тия страхове, толкова по-добре, защото според мен ние много по-често се съпротивляваме, казваме си, що мен е така страх, що не съм такъв човек, кой то, що не знам си какво, постоянно нещо не искаме да е такова каквото е, а то в крайна сметка много повече работа върши да приемеш, че е нормално да те е страх от тия работи и че тия хора, на които се възхищаваш в живота, да Гошко, аз се възхитавам и на теб много, те също имат своите страхове, просто са се научили да действат въпреки тях или благодарение на тях. И това е вреда на нещата. Така че дайте първо да свикнем, че е естествено да имаме тия страхове и оттам нататък да живеем по-спокойно да съжителстваме с тях. И вярвам, че с времето нещата ще стават все по-добре. Да си поговорим за женствеността и как се изразява за теб в нашия Men's Ами знам ли кое е женствено и мъжествено? Не знам, не знам. В собствения си път съм открила, че доверявайки се повече на женската си природа, не съм сбъркала. Но това беше много дълъг процес и продължава да се случва този процес. Женската природа за мен е като земята под краката ни. Някакси има една сигурност, има едно спокойствие, има едно доверие в нея, което е много хубаво. И също така нещо, което възприемам като много женствено е да, да умееш да се справяш, но и да умееш да се оставиш на някой да, да ти помогне, да кажеш това не го знам, това не го умея. На мен ми отне много време. Аз винаги даже съм имала някакви връзки, в които съм имала скандали на тази тема, в смисъл. Буквално е имало подаване на ръка и аз доказвам, че нещо мога да се справя сама с всичко. Защо го правя, нямам представа. Може би е имало много причини за това. Може би, защото съм израснала без баща. От друга страна съм израснала с прекрасен брат, който е заместил мъжката фигура в семейството. Не знам, може би пък по някаква съвсем друга неясна причина, но ми отне време да спра да доказвам на света, че мога с всичко да се справя. Това е абсолютно безсмислено. Но като говорим за женска и мъжка природа, това са две начала, които ги има във всеки един човек. Балансът разбира се е различен при всеки, но е хубаво да можем да, да приемем тези две природи наши. Независимо какъв пол сме, как се възприемаме, с каква сексуално сме, много е важно според мен ние да, да се сприятелим с тези две начала, защото сме плод на тези две природи и при срещата им сме се появили и трябва да уважаваме тези две енергии в себе си. Как да се справя с самотността и самотата в този вечен локдаун Австрия? Сигурно е много сложно. Ами, а, чети книги, гледай кино, а, използвай социалните мрежи, те много ни улесняват в това отношение. А, общувай колкото можеш през тях. Със сигурност прави някакви физически упражнения или йога, прави си нещо вкъщи, ако можеш да излизаш, разбира се, чудесно, ако може да правиш разходки, супер. Не знам каква е степента на локдаун в момента, но ако пък не можеш да излизаш вкъщи, задължително се движи, пи повече течности, избягвай преработена храна, яш свежа храна, яш полове зеленчуци, всякаква растителна храна предимно, яш разбира се и животински, ако ядеш, но просто по-малко, готви си, достави си удоволствие, слушай хубава музика, прави нещо с ръцете си, може да е готвене, може да цапаш някакви неща върху платно, смисъл, рисувай ако искаш както можеш, колкото можеш, или седни, пиши, или не знам, използвай, използвай ръцете си, използвай въображението си, използвай това време да се срещаш със себе си, защо не да започнеш да медитираш, например, отделяй си време, разглеждай тая самота, тая самотност, виж какво те плаши в нея, и използвай това време. Може много-много да се развиеш в това време. Това време е подарък. Приеми го така. Използвай го. Какъв съвет би дала на тези, които не могат да си изберат професия? Че няма за къде да бързат тези хора. Нищо страшно няма в това човек да не знае, или поне не веднага. Това си е процес, докато стигнеш до нещо, което ти се прави. А и дори да стигнеш, това не означава, че е завинаги. Човек е процес, (сък) така че ако днес на човек много му се прави нещо, това не означава, че след 10 години няма да му се прави нещо друго. Мисля, че основното, което ни притеснява при такива избори е, че това ще го правим за винаги. А в крайна сметка, нищо не е за винаги. Това, което на мен ми е помогнало е да си дам време и да се оставя да опитвам най-различни неща. Да опитвам, да опитвам, докато в крайна сметка ми се избистри, кое е нещото, което е, свързва точките и е, което най-много ми справи в крайна сметка. И така съм стигнала аз. Както сме си говорили неведнъж, е, професията е много важно нещо, разбира се, но е, мисля, че живеем в време, в което прекалено се идентифицираме с професията си, а тя изобщо не изчерпва това, което сме. Така че професията, разбира се, тъй като най-малкото отнема време и усилия и енергия. Трябва да е нещо, което ни се прави, нещо, което ни харесва, нещо, което ни развива, нещо, което усещаме като предизвикателство, учим се на някакви неща. Но и едновременно с това да е ни чак толкова тежи, нали? В на смисъл, мисля, че ако достатъчно дълго се вглеждаме в себе си, можем да открием къде, къде се вълнуваме най-много. И когато си отговорим на тези въпроси, когато сме честни, тогава вече можем да потърсим кои са заниманията, които включват това. Кога да очакваме книга с рецепти и с мъст? <сък> Знае ли, човек, може и това се случи. Нямам представа. <сък> да си поговорим за любовта към животните и природата и кога това стана важно за теб. Винаги съм обичала животните и природата. Кучето ми също ме научи много на на любов то ми даде някакси любов, която не бях срещала никога до сега и приемане и и доверие и връзка така, че кучето ми също има голяма заслуга и винаги е било важно с времето става все по-важно Благодаря, че ви има с вас се учим на живота Прекрасно е, силни думи, благодаря аз също с вас се уча на живот и въобще всички това правим. Благодаря много, че го правим заедно. Казвала си, че си била срамежлива. Как преодолява ужаса отговорене пред много хора. В началото съм ви казвала, изпитвах панически страх. Но пък много интересно, защото колкото пък много ме срамуваше цялата тази история, толкова и ми беше много интересно. Това с театъра много ми стана. Много е особено това нещо. Много гранично чувство, много страх а, да станеш пред хори такова и едновременно точно желание за това. <съм> и, и така Стоян Радев от Барнинския театър повярва в мен. Каза ми, аз му казах, че искам да ставам режисьор. Той каза много хубаво, че ти трябва да участваш нали, в представлението, което подготвяме за края на годината. Беше абсолютно категоричен, че това трябва да се случи. И тогава много ми се ослади цялата тази история. И с годините, малко по малко, този страх започна да се преработва и да се инвестира в творческа енергия, в вдъхновение, в... научаваш се как. защото този страх не изчезва, или поне не напълно, но започваш да го използваш в това, което правиш. И той почва да става източник на. На енергия наистина, която може да използваш в работата си. А как става това? Става с опит, става с работа, става с дишане. Както сме си говорили неведнъж, равномерното дишане много помага в такива моменти. И имаме цял епизод от началото може да чуете, който има нужда за страха за говорене пред хора. Там са ви дала няколко практически съвета, но като цяло вярвам, че всеки може да се справи с това. Наистина. И нека да не забравяме, че. Uh, Страхът да говориш пред хора и прекаленото самочувствие и желание да си център на Вселената, това са абсолютно еднакви неща. Това е болезнено его, което има нужда да си свърши някаква работа по себе си. Така че това, че ни е страх да говорим пред хора, не ни прави скромни и добри. <laughs> това ни прави някакви хора, които ги е страх да се провалят. Просто болезнен страх да не се изложиш. Uh... Той страх в крайна сметка не върши работа на никого. Никой, кой знае колко не се занимава с нас. А, както неведно сме си казвали също и това. Всички се занимаваме единствено и само с себе си. Така че колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-бързо изхвърляме багаж като тези, тези бейбалоните, дето изхвърляте ни турбички с пясък за да се издигнат. В общи линии ние така правим. Малко по-малко се лишаваш от тоя... Товар, който сам си създал и започва да се чувстваш добре в ситуации, в които си си мислил, че никой няма се чувстваш добре. Това е фасулска работа. Не знам за какво става въпрос, просто е комплексна работа, но абсолютно постижима. Искам да споделя, че гласът ти, ти, темите ти ми помагат много на психичното здраве на живота ми в Холандия. Много се радвам. Затова е цялата история. Затова започнах свободно падане. Първо, че на мен така ми действа и това, че на вас така ви действа, много съм, много съм щастлива, наистина. А Холандия е чудесна, но да, осъзнавам, че сигурно е сложно, че е така по-сивичко. Но пък Холандия е супер. Аз много обичам да ходя там. Знам, че да ходиш някъде е различно от да живееш там, но се радвам, че ти помагам така. Нова земя се превърна в коледния ми подарък от шефа ми. Уау! Супер! Нова земя е голяма книга, много се радвам. Много ви я пробутвам. Но на мен тя е книга, която най-много ми помага и много се надявам, ако някой от вас също я намира за такава за себе си, защото е важно да има някакви работи, които ни помагат в този живот, нали? Да си поговорим за това, как често мислим, че правим жестове към другите заради тях, а всъщност ги правим заради себе си и защо това се оказва не ни зарежда. Е, много бърканове. ще така? Не знам, да правим жестове пък за другите, пък всъщност за себе си много сложно по някакъв начин. Според мен, има ли някакви очаквания, правейки нещо и такива конкретни представи, какво трябва да се случи или на среща човека, как точно трябва да реагира, как ще се зарадва, какво ще ни каже и някакви такива неща. Това са пълни глупости. А, трябва да правим нещата, просто защото искаме да ги правим и да ги правим по най-добрия начин, на който сме способни. Оттам нататък да става каквото ще. Ако ги правим с идеята някой нещо да ни каже, пък ние оттам да се почувстваме и си как. Човекът е на среща никога не реагира по начин, който точно ние искаме, нито пък въобще нещата се случват точно спрямо нашите си представи. Затова колкото по-малко представи, колкото по-малко очаквания, толкова по-добре и толкова повече е на среща това, което получаваме в живота ни изненадва и ни харесва и ни и повлича след себе си все по-хубави и по-хубави неща. Това си мисля аз. Близка ли си с семейството си и ако да, как поддържате взаимоотношения? Много да, много, изключително силна връзка имам с хората в семейството си. Поддържаме връзка ежедневно по телефон, по много пъти. Пишем си, чуваме се, виждаме се също така. На шумни и много вкусни вечери. И това е нашия любим начин на общуване. И е така, една приятна италианска фамилия, всеки със своя си характер, със своите си неща, и никога не можем да се наприказваме, като се видим, и всеки път си каме, следващия път си говорим за еси какво и то никога не се получава, но е винаги хубаво, когато сме заедно. Как да си върнем доверието към хората, след като сме били наранявани? А то е в основата. Ами като спрем да се идентифицираме с тази болка от миналото, като спрем да се възприемаме като наранявани, като спрем да търкаляме тази история в главата си, това е някаква случка от живота ни, някаква точка в нашата биография. Това не сме ние самите. Случило се нормално. А това означава, че ние сме се доверили в крайна на сметка, което е по-важно. Понякога човек наранява, понякога човек е наранен. Това е неизбежна част от живота и Ученето как да го живееш. Просто трябва да оставим тия неща на спокойствие в миналото си. Това, което можем да направим е да си дадем сметка защо се е случило, човека, който го е направил, какви може би са били мотивите му, какво той не е получил, да простим на този човек, да простим на себе си и да продължим напред и да спрем да се възприемаме като човек, който е бил наранен, като тая жертва. Каквото е било, било. То си е някъде назад. Оттам нататък продължаваме напред и се доверяваме на себе си оттам и на другите. Няма как по друг начин да си дадем шанс. Няма смисъл да не се доверяваме на себе си и на другите. Разбира се, не говорим за някакво безхаберие, не говорим за липса на каквато и да е предпазливост. Нали? А, говорим за това, да, когато усещаш, пак казвам, че на насреща си струва, да му дадеш шанс на този човек, така както вероятно той ти дава. Хората трябва да си дават шанс. Не трябва да останеш с това усещане за този провал. Продължи напред. Дай шанс на хората. Дай шанс на себе си. Наслаждавай се на това, че в крайна сметка ти си минала през някакви неща. Изживява си някакви работи. Да, някой път е по-тежко, но пък в крайна сметка това е твой живот. И се гордей с пътя си. И от тук нататък продължи напред. Дай си шанс. Не се възприемай като жертвата отпреди. Било каквото е било. Прости си, че си позволила да бъдеш наранена. Какво от това случва се на всеки. Някой път човек наранява. Важното е какво правим тук и сега, от тук нататък, осъзнавайки тези грешки от миналото. И прошка. <съща> това е много важно. Кой ти е любимия празник? Послепи с прекрасна си. Благодаря много. Всички празници харесвам, много харесвам зимата, коледа, нова година, разбира се. Пролета много обичам, велик ден, цветница, защото тогава всичко се събужда, престои и лятото и още е лайка, хубаво. Когато престанах да имам очаквания, а, тогава всъщност а, заобичах повече празниците. Защото ние много се уливаме с тия очаквания, как трябва да се чувстваш, какво трябва да бъде, а всъщност. А, това е ден като ден, но може да е много-много приятен повод да направиш нещо хубаво за себе си, да направиш нещо хубаво за другите и да се събереш с някакви любими хора, да се събереш с себе си, да си кажеш какво направих, какво ми престои. Той път, аз го извървях, право на мене. <съща> Сега искам да направя това, това и това. Има нещо много хубаво в празниците. Спрем ли обаче да очакваме, че ще сме на върха и че не знам си как ще си прекараме и някакви такива неща? Това са глупости, това са някакви неща от рекламите, които се опитват да ни убедят как точно трябва да се чувстваме, за да ни накарат да си купим някакви неща. Uh, всичко останало си е живота и то е супер. Дали човек може да се чувства себе си и друг човек така, както е с себе си? Да, мисля, че може. Може. <laughs> да. Съгласна съм. И това е много така верен път на интуицията. Когато човек усети, че се чувства себе си с друг човек, това обикновенно е много хубав знак за тези отношения, според мен. А от свичарите, дали ще има пак, защото като си пара единия, нали, разбираш, <laughs> не мога без чулка зимата, разбрах го. <laughs> да, вече има. Има хора, има свичари. Много сме щастливи. Как да си почиваме без да се чувстваме виновни? За приятел питам. Ами С кого ще се измерваме? Какъв ни е проблема? Кой нещо ще ни пише? Двойка ли какво? В смисъл, защо да не можем да си почиваме? Защо да не го заслужаваме? За къде да бързаме? Бързането ще си дойде така или иначе. От време на време трябва да си имаме време, в което да не бързаме. Ако се чувстваме виновни като си почиваме, това означава, че ние по някакъв начин не си вярваме достатъчно или не знам, не сме достатъчно удовлетворени от себе си. Имаме някакви изисквания, че ние се харесваме само ако, еди си какво. А само ако вършим работа, се харесваме. Не знам, в крайна сметка, ако възприемем почивката като част от работата, то тогава, може би, ще оценим повече и ще си кажем, аха, той това е работа. Той това трябва>, това трябва да се свърши, да си починеш, за да можеш да си максимално полезен в това, което вършиш. Чувала ли си за Лидия Ковачева имаш ли мнение за гладолечението? Чувала съм, да. А, мнението ми е, че гладолечение не е нещо, което трябва да се прави толкова така. Аз лично предпочитам да залагам на балансираното хранене, с пълноценна храна, отколкото на глада, но нали, има случаи, в които се налага, но не бих препоръчала на никого да експериментира с глада сам, с с лекар. Токсични връзки и как да се накараме да приключим вреден а, модел? А, по някакъв начин говорихме преди малко леко за това. А, токсичните връзки... Са тук, за да ни научат и да ни разкрият къде точно имаме липси, върху които имаме да си поработим. Вредните навици. Първата стъпка е да го осъзнаеш. Първата стъпка е да си дадеш сметка, че се въртиш в кръг и колкото и когато си в този кръг да ти се струва, че няма живот отвъд, толкова осъзнавайки, че си в един модел на поведение вече си една крачка напред, защото можеш да направиш крачката извън това тая е повторяемост някой път това става бързо, друг път изисква време, но осъзнаването е първата стъпка и когато тя е направена нещата са много добре <съща> много правилна посока токсичната връзка може да ни разкрие много за нас си но след като ни го разкрие, нямаме нужда да продължим да тънем в а, нея. Обикновено токсичните връзки са много пламени, много така, страстни и ние си казваме това е любовта. А всъщност това, това е всичко друго, но не е любовта. Това е някакво двама човеци с а, такива проблемни а, егота. Които са се събрали, и нещо се опитват да делят, дай ми това. И ако ти се направиш да си какво аз тогава, няма такива неща. Това е жестока заблуда, токсичните връзки нямат бъдеще. <laughs> отсичам, казвам и отсичам. Действително, според мен, наистина, усетим ли токсични отношения с някого, може и ние така му действаме на човека, може и той така ни действа. Вероятно е взаимно, защото обикновено, така се срещат ни хора, които си натискате ни бутончета и тези хора трябва да си кажат Аха, благодаря ти, благодаря ти, че ми го посочи това, довиждане, желая ти я с правистия работи и оттам нататък и двамата човека да си свършат някаква работа по себе си. Токсичните връзки са големи учители, но според мен не могат да... В смисъл това не е не е начина. Според мен хората си пречат, ако продължат такива отношения. Мисля, че аз поне не съм чувала за хора, които в връзката да се изгладят и научат, нали, ако тя е токсична. За мен токсичната връзка ти посочва нещата и оттам нататък си свършваш някаква работа и вече един ден <съща> срещаш един човек и не почвате да се занимават с някаква лъжвериш. <сък> Аз това ще ти дам, ако ти ми дадеш. <сък> ами, просто се учите да го живеете този живот и му се наслаждавате заедно и си знаете и глупостите, и тъпите моменти, и се харесвате, и си продължавате, и така. Много дълго говорим. Продължавам с... А... Два по-дълги въпроса и приключваме за днес. Защото, приятели, имам разни дядо-коледовски задачи. Вярвам вие също. Така че а, ще си продължим този епизод следващия път. Просто ще си говорим пак за тия неща. Имам колега, който по цял ден, докато работя, играе на компютърни игри и доста ме фрустрира, защото работата ни е много отговорна. Работим в архитектурно ателие. Едно на ръка е, че заплатите ни са под минималните, а проектираме сгради за хиляди, милиони, но факта, че човека пред мен работи по-малко от час за цял работен ден... Прави работата ми още по-трудна. Аз обожавам работата си и затова се опитвам да игнорирам поведението на човека и отношението му, за да не пречи на моето представяне, но исках просто да повдигна въпроса и да попитам според теб и слушателите какъв е правилният подход. Игнор негова си работа, да се изказваме като в детската градина или да поговоря лично с него за това. Не знам, не е окей за мен това. Сложна работа, наистина. Не знам със сигурност това ти се задава напрежение и няма какво да се правим. Това наистина не е приятно. Ако има как да не виждаш, някак си измести си бюрото, (laughs) да не виждаш, че той човек играе по цял ден на игри. Просто да не ти е така директно да ти се набива пред очите, иначе не че няма да пак да го усещаш и виждаш. Но ако има как да смениш чисто архитектурна мисъл, приложи и се намести някак така, че да не ти се навира това нещо в да те дразни като цяло и ти споменаваш, че заплащането ви е ниско. Вероятно, този човек си каза същото. Каза си, какво правя тук, какво правя живота си и си цъка на игри просто, защото може да си го позволи. Просто, защото никой не му казва какво подявали те да правиш. Вероятно, това е също начин на този човек да се справя с стресане, удовлетворението и така нататък. От друга страната човек може да в този един час пък да върши повече работа, отколкото има хора. Просто ефективното време на хората е различно. Може някой да бачка цял ден, а друг един час и в този един час да свърши повече работа от колегата си. Не знам какъв е случая. Според мен да кажеш на шефове или нещо от този род... След това, ще ти създаде едно неприятно усещане, че нали, че си изказал някого. Хем ще ти улекне, но после ще ти стане някакво тъпло. Според мен, така си мисля. Така че не мисля, че това е изхода. Да поговориш. най ко мога да поговориш? Мога да поговориш с този човек и да кажеш, не заслужаваме ли някакво по-нормално заплащане според тебе? Да не му кажеш на този човек, ти ще играеш по цял ден, а ми по-скоро да седнете и да поговорите, защото може пък, той човек да неудовлетворен по него си начин. И ако поговорите в крайна сметка за това а, какво очаквате на среща след като работите толкова отговорна работа и нали, създавате проекти за сгради за хиляди и милиони левове, може би пък в крайна сметка трябва да се обедините и да поговорите за заплащането си, което не е редно да е толкова ниско. Защото работата ви е така много сериозна. Аз много се възхищавам на архитектурните мозъци. Това си е творчество голямо. Така, че пък може съвсем друго да трябва да говорите. Може би трябва да седнете и да поговорите за това, за това доколко оценяват вашето време и вашите качества. Това си мисля аз. И последно за днес, а също така като лек преход към следващия епизод, в който ще си говорим за тия неща, зачитам... Да си поговорим за идващите празници и всичко около тях. Превъзбудата, блинк-блинк нещата и създаването на усещането, че задължително трябва да сме щастливи, да сме добри и сякаш само по коля да следва да сме такива. Всъщност празниците и целият този фокус върху тях създават едно изискване да си щастлив, а може да не си, а някак трябва да си, да бъдеш, да си празничен, весел, да си готов да празнуваш. Може би посрещането на новогодишната нощ ми създава напрежонка, бургарски лав, да си някъде, да си сняк въпросите къде ще си, с кого ще си, ми никъде реално не искаш да си никъде, където някой ще очаква да бъдеш, да си с половинката си, която я няма, примерно, а... аз нямам половинка, което не ме прави половин човек, но ще избера да съм си сама и това е избор, защото нищо не е на всяка цена, нито връзките, нито любовта. Ами в това предложение за разговор се съдържа и отговора по някакъв начин. Всеки прави избор, всеки решава, и ако ние имаме в себе си напрежението и усещането, че трябва да отвлетворим нечи изисквания, представи, то това също е избор. Защо да рубуваме на такива неща? Като можем да решим да не го правим. Аз наистина мисля, че цялата тази превъзбуда е вследствие на материалния свят, в който живеем, на консуматорството, на купи си това, за да бъдеш щастлив, облечи се еди си как, отиди еди да си къде, похарчи едни пари и така. В смисъл, това са глупости. Това няма нищо общо със самия празник. Празникът е да си припомниш в крайна сметка някакви А и Б неща. <сък> Празника, е чудесен повод хората да се спрат малко в цялото това бързане, си кажат, важно е да се обичаме, важно е да ядем вкусна храна, важно е да сме благодарни, че имаме какво да сложим на трапезата си, важно е да засвидетелстваме по някакъв начин любовта си към живота, другите хора, към себе си. Да си благодарим за изминалата година, да си благодарим за това, което сме успяли да постигнем, за това, което ни предстои, да имаме мечти и някакви такива неща, но да имаме изисквания, как точно ще прекараме, пък къде, пък с кого. Няма нищо нередно в това човек да ето да е сам примерно, да няма половинка и какво от това. С- кой кой ще ни каже, че нещо не е окей? Okay? Това сме само ние. Ако има някакви такива напрежения, само ние сами си ги създаваме. Не са дори другите хора. Другите хора могат да ни говорят всякакви неща. Нали? Както сме забелязали хората. Въобще не си поплюват. Задават си въпроси здраво и а, си определят и си критикуват и си дават такъв защяло и нещяло. Въпросът е обаче ние какво допускаме. Ако ние допускаме това да ни напряга, значи имаме ние да си свършим някаква работа. Освободим ли се от очаквания, за прекарване, за компания, за каквото и да било, тогава почва хубавото. <laughs> да, наистина. Пак ви давам примера, любимия мисъс, като пътува човек. Като пътува човек, се освобождава от очаквания и става някакво много приятно всичко. Гледайте на живота си като турист. Моля ви се. Много е приятно така. Трябва... Дори да не пътуваме много сега, аз поне не пътувам много в момента, трябва да си припомняме това усещане, тая свежест, да си някъде, където нищо в главата ти не очаква нищо и просто се наслаждава и се оставя да бъде изненадвано. Очакванията са си само в нашата глава. Представите си само в нашата глава. Сбогуваме ли се с тях? Всичко става много цветно и красиво. Няма значение с кого си, как си. Човек може и сам да си прекара чудесно. И според мен, както не съм казвала, две неща ще кажа този път. Доверие, айде три. Три, че е хубаво число. Доверие, че всичко е толкова трябва да бъде, защото е така. Благодарност, че сме тука, че сме се родили, че сме изминали някакъв път, че ни престоят неща, че можем да си поемем въздух, че сме стъпили на тази земя и любов. Да се обичаме, да обичаме другите, <laughs> да се опитваме. Нали, Тук вече ще се хванем за ръце и ще тръгнат надписите на такъв новогодишен концерт по БНТ. <laughs> Но наистина, ако правим опит, някакъв по-голям процент от действията ни да съдържа в себе си любов, нещата ще са чудесни. Не всеки път ще ни се получава, но а, ще ни се получава много добре, когато успяваме. Така че доверие, благодарност и любов. Това си пожелавам и ви пожелавам. И ви казвам светли празници. Много да ви е хубаво на коледа. Оставете всякакви очаквания и представи. Това са глупости. Това са глупости, страшни глупости. Моля ви се. най голямата ценност е животни и това, че можем да го споделяме това, че можем да се учим, да чувстваме, да грешим, да продължаваме, да падаме, да ставаме, да обичаме и да усещаме през сетивата си всичко, което е. <laughs> Айде, приятели, до следващия път ще си продължим темата и ще си продължим с въпросите, просто защото са много хубави и защото сега си е времето да си говорим за тия неща. Обичам ви, обличайте се и вие, и оставете им се на тия празници. Нека да не ви мъчат, нека да бъдат. Те не са състезание, не са да си мерим кой какво си е подарил и някакви други неща. Празниците са, за да ни е хубаво. Да. Позволете си да ви е хубаво. И се опитайте да направите на някой друг човек да му е приятно. Колкото можем, толкова. И смисъла на живота е, и колкото можете да се обвинявайте за някакви неща, които сте изяли, нали? В смисъл, хъпнете си някакви работи и не се обвинявайте, просто важно е не как се храним между коледа и нова година, а между нова година и коледа, нали? Нека да не го забравяме. Айде, приятели!